0: 景世通言》第三十一卷，赵春儿重望曹家庄。东邻昨夜报无鸡，一曲琵琶荡客思。不是妇人偏可敬，从来世上少男儿。这四句诗是夸奖妇人的。自古道，有志妇人胜如男子。且如妇人中，只有昌流最贱，其中出色的最多。有一个梁夫人，能于尘埃中识拔韩世中，世中自祖武起为大将，与金兀术四太子相持于江上。梁夫人托簪而靠军，亲自执服，擂鼓助阵，大败金人。后世中封齐王，退居西湖，与梁夫人偕老百年。又有一个李亚仙，他是长安名妓，有正元和公子嫖他，掉了烧，在碑田院做乞儿，大雪中唱莲花落。亚仙闻唱，只是正郎之声，收留在家。秀如国体，梯目劝读，一举成名，中了状元。亚仙直封至一品夫人。这两个是红粉班头，青楼出色。若与寻常男子比，好将金国换衣冠。如今说一个纪家故事。虽比不得李亚先梁夫人嫩般大才，却也在千辛万苦中熬练过来，祝夫成家，有个小小结果，这也是千中选一。话说扬州府城外有个地名叫曹家庄，庄上曹太公是个大户之家，愿君已故。只生一位小官人，名曹可成。那小官人人才出众，百事伶俐，只有两件事非其所长：一者不会读书，二者不会作家。常言道：“独子得息。”因是个富家爱子，养教了他，又且自小纳粟入见，出外都称相公。一发纵荡了，专依穿花街串柳巷，吃风月酒，用脂粉钱，真个满面春风，挥金如土，人都唤他做曹呆子。太公知他浪费，禁约不住，只不把钱与他用，他就瞒了父亲，背地将钱产。各处抵借银子，那败子借债有几般不便一处：第一，折色短少，不能足数；欲狠心的，还要搭些货物。第二，利钱最重。第三，利上起利，过了一年十个月，只倒换一张文书，并不催取。谁知本重利多，便有同斗加计，不够他盘算。第四，居中的人还要扣一些谢礼，他把中人就似看作一半债主，狐假虎威，虚所不休。第五，写借票时只捡上好美产，要他写作底头，既写之后。这产业就不许你卖与他人，即至准算与他，又要减你的价钱。准算过，便有几两盈余，要他找绝，他又东扭西捏，朝三暮四，没有的爽利于你。由此五件不变一处，所以往往破家。为尊长的。只管拿住两头不放，却不知中间都替别人家发财去了，十分家当实在没用的五分，这也是只顾生前不顾死后，左右把与他拜的，倒不如自眼里看他结末了也得明白，明时儿孙是下流，故将所要用心收。儿孙自有儿孙算，王与儿孙做马牛。闲话休叙，却说本地有个名妓，叫做赵春儿，是赵大妈的女儿，真个花娇月艳，玉润珠明，专接富商巨室转大主钱财。曹可成一见就爱上了。一住整月，在他家洒漫使前，两下如胶似漆，一个愿逃，一个愿嫁。神前发愿，灯下设盟。怎奈父亲在堂，不敢娶她入门。那记者见可成是慷慨之士，要他赎身。原来季家有这个规矩，初次破瓜的。叫做疏拢孤老，若替他把身价还了宝儿，由他自在接客，无拘无管，这叫做赎身孤老。但是赎身孤老要些时，别的客只所让他十夜五夜，不论素钱。后来若要娶他进门，别不费彩礼，又有这许多脾胃处。曹可成要与春儿赎身，大妈索要五百两，分文不肯少。可成各处设法，尚未到手。忽一日，文德父亲换银匠，在家清成许多元宝，未见出户，用心提访，小的藏在卧房床背后腹壁之内。用帐子掩着，可曾去个空？学进房去偷了几个出来，又怕父亲检查，照样做成贯千的假元宝，一个换一个，大模大样的与春儿赎了身，又置办衣饰之类。以后但是要用，就将假银换出真银，多多少少。都放在春儿处，凭他使费，并不检查，真个来得易去得易，日见日深，换个行云流水，也不曾记个数目是几锭几两。春儿见他洒漫，只道家中有余，亦不知此银来历。忽一日，太公病笃。万可成夫妇到床头叮嘱道：“我儿，你今三十余岁，也不为年少了。拜子回头便作家，你如今莫去花柳游荡，收心守份，我家当之外还有些本钱，又没第二个兄弟分授，尽够你夫妻受用。”碎纸床背后说道：“你揭开帐子，有一层覆壁，里面藏着元宝一百个，共五千两。这是我一生的精神，想因你物外，不对你说。如今交付你夫妻之手，这些产业传于子孙，莫要又浪费了。”又对媳妇道：“娘子，你夫妻是一世之事，莫要冷眼相看，须将好言谏劝丈夫，同心何胆共作人家，我九泉之下也得瞑目。说”说罢，须臾死了。可成哭了一场，少不得安排殡葬之事。暗想：富壁内正不知还存的多少真银，当下搬将出来铺满一地，看时都是贯千的假货，整整的数了九十九个，刚剩的一个真的。五千两花银费过了四千九百五十两，可成良心顿蒙。早知这东西。始终还是我的，何须性急？如今大事在身，空手无措，反欠下许多债负，懊悔无极。对着假定放声大哭，魂家劝道：“你平日务外，既往不咎，如今现放着许多银子，不理正事，只管哭做什么？”可曾将假定偷换之事对浑家叙了一遍？浑家平息间为老公务外，见劝不从，气得有病在身。今日哀苦之中又闻了这个消息，如何不恼？当时手足俱冷，扶回房中，上了床。不够数日也死了，这敌是从前做过事没幸一齐来，可成连遭二丧，痛苦无极，勉力支持。过了七七四十九日，各债主都来算账，把曹家庄祖业田房进行盘算去了。因出房与人上井出殡，此时孤身无靠，全退在坟堂屋内安身，不在话下。且说赵春儿久不见可成来家，心中思念，闻得家中有富丧，有魂家为假定是气死了，恐怕七嘴八张，不敢去调问。后来晓得他房产都废了，搬在坟堂屋里安身，甚是凄惨。寄信去请他来，可曾无言相见？回了几次，连连来请，只得含羞而往。春儿一见，抱头大哭，道：“妾知此身乃君身也。”性妾尚有余资可以相济，有急何不告我？乃置酒相款，是夜留宿。明早取白金百两赠与可成，嘱咐他拿回家省吃省用，缺少时再来对我说。可成得了银子，顿忘苦楚，迷恋春儿。不肯起身，就将银子买酒买肉，请旧日一般闲汉同吃。春儿初次不好阻他，到第二次就将好言苦劝，说这般闲汉有损无益。当初你一家人家都是这般人坏了，如今再不可进他了。我劝你回去是好话，且待三年服满之后，还有事与你商议。一连劝了几次，可成还是败落财主的性子，疑心春儿厌薄他，愤然而去。春儿放心不下，巧的叫人打听他，虽然不去跳槽，依旧大吃大用。春儿暗想，他受苦不透，还不知嫁色艰难，且由他磨练去。过了数日，可成盘缠结了，有一顿没一顿，却不服气去告求春儿。春儿心上虽念他，也不去惹他上门了。约么十分艰难。又叫人送些柴米之类，小小周记他，只是不敷。却说可成一般也有亲友，自己不能周记，看见赵春儿家丹东送西，心上反不乐，倒去撺掇可成道：“你当初费过几千银子在赵家，连这春儿的身子都是你赎的。”你今如此落寞，他却风花雪月受用，何不去告他一状，追还些身钱也好？可成道，当初之事也是我自家情愿，相好在前，今日重新翻脸，却被子弟们笑话，又有嘴快的将此话学与春儿听了，春儿暗暗点头。可见曹生的心肠还好，又想到人无千日好，花无百日红。若再有人撺掇，怕不变卦。踌躇了几遍，又叫人去请可成道家，说道：“我当初原许嫁你，难道是哄你不成？一来你福至未满，怕人议论。”二来知你艰难，趁我在外寻些衣食之本。你切莫听人闲话，坏了夫妻之情。可成道，外人虽不说好话，我却有主意。你莫疑我，住了一二晚，又赠些东西去了。光阴似箭，不觉三年甫满。春儿备了三牲祭礼、香烛纸钱，到曹氏坟堂拜奠，又将前三串，把与可成做启灵功德。可成欢喜，功德完满，可成到春儿处作谢。春儿留款，饮酒中间，可成问从良之事。春儿道：“此事我非不愿，只怕你还想娶大娘。”可成道：“我如今是什么日子，还说这话？”春儿道：“你目下虽如此说，怕日后挣得好时，又要寻良家正配，可不枉了我一片心机。”可成就对天说起事来。春儿道：“你既如此艰辛，我也更无别话。只是坟堂屋里不好成亲，可成道在坟边左近有一所空房要卖，只要五十两银子。若买的他的，倒也方便。”春儿就凑五十两银子，把与可成买房。又与些零碎银钱，叫他收拾房事，置办些家伙，择了吉日，到期打叠细软，做几个香笼装了，带着随身服侍的丫鬟，叫做翠叶，换个船只，莫得到曹家，神不知鬼不觉，玩其亲事。收将野雨闲云事，作就千丝结发人。闭荫之后，春儿与可成商议过活之事。春儿道：“你生长复士，不会经营生理，还是熟几亩田地耕种，这是务实的事。”可成自夸其能，说道：“我经了许多折挫。”学的乖了，不道的被人哄了。春儿凑出三百两银子交于可成，可成是散漫惯了的人，银子到手，思量经营哪一桩好，往城中东占西补。有先前一般闲汉遇见了，晓得他纳了春姐，手中有物，都来哄他。某事有利无利，某事利重利轻，某人五分钱，某人盒子钱，不一时都哄尽了，空手而回，却又去问春儿要银子用，气得春儿两泪交流道：“长江有日思无日，莫待无时思有时。你当初浪费，已有今日。”如今是有限之物，费一分没一分了。初时应了心肠，不管闲事；以后夫妻之情看不过，只得又是一五一十单将出来，无过是买柴、籴米之类，拿出来多遍了，觉得渐渐空虚，一遍少似一遍。可成先还有感激之意，一年半载理之当然。直到他还有多少私房，不肯和盘托出，终日闹吵，逼他拿出来。春儿被逼不过，憋口气，将香笼上钥匙一一交付丈夫，说道：“这些东西左右是你的，如今都交于你。”省得牵挂，我今后自和翠叶仿迹度日，我也不要你养活，你也莫缠我。